0: Efésios no capítulo 4, nós vamos dar sequência a nossa série baseada na carta de Paulo aos Efésios, e, então nós estamos nessa série ao ano todo estudando a carta aos Efésios, a série chama Novo, Os Efésios capítulo 4 verso 25, ah, Efésios 4, 25, por isso deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede de um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A gente vem meditando no livro de Efésios, na carta aos Efésios, e meditamos por muito tempo, desde o começo do ano, sobre o fundamento da nossa fé, a gente falou aqui que os primeiros três capítulos, Paulo estava fundamentando a essa construção dessa nova casa que ele tinha para todos nós, então a gente vem meditando sobre o fundamento, a base para a nossa vida, os grandes e gerais absolutos de Deus para a nossa vida, mas Paulo não finaliza nos gerais da fé, mas agora ele prossegue para os específicos, porque naturalmente você não começa uma casa pelo telhado, mas também não termina uma casa sem o telhado. Então, apesar de você não começar uma casa pelo telhado, e sim pelos fundamentos, mas uma casa não está completa, enquanto também não for posto o telhado. Então, uma casa não é composta apenas por fundamentos, mas também por paredes, janelas, portas, telhado, e depois toda a mobília. E só então, essa casa estará pronta para ser habitada, então nós falamos muito até aqui de fundamentos, mas a gente não pode desprezar também a parte visível da nossa fé, fundamentos são aquela, é tudo aquilo que é a parte invisível, a nossa fé, o subjetivo, mas a palavra de Deus não termina só nos grandes gerais e absolutos, nas pilares da nossa fé, a palavra de Deus também prossegue aos específicos, e às vezes muito específicos, lá os móveis e os detalhes, a cor da parede, a cortina, cada enfeite dessa casa. Uma casa não estará apropriada para acolher com toda hospitalidade e acolhimento, se ela terminar na fundação ou se só a gente dá, der valor à fundação e não der valor também nas paredes, no telhado... E na mobília dessa casa. Então, Tiago, falando sobre isso, tem muita gente que acha que Tiago contrapôs o que Paulo vem. A teologia de Paulo, a teologia de Tiago era contrária à teologia de Paulo. E não era. A teologia de Tiago finaliza, completa a teologia de Paulo. Porque enquanto Paulo se dedicou muito às fundações, ao fundamento, e de certa forma também aos específicos, Tiago vai falar sobre essa finalização dessa casa, dessa construção que Deus está edificando na nossa vida. Então, por exemplo, Tiago capítulo 2, verso 17 e 18, ele diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, Paulo está falando da. Tiago está falando da evidência da nossa fé, daquilo que está para cima da terra dos objetivos da nossa fé, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé, então o Tiago está fazendo uma pergunta, ó, você vem falar de fé para mim sem, sem parede, sem telhado e sem móvel, só de fundação, eu não, eu vou mostrar para você a minha fé através das coisas visíveis, é isso que ele está dizendo. Então, a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo se dedica à tradução visível da nossa fé, às obras que resultam de uma fé inabalável em Cristo. Jesus, dizendo em Lucas capítulo 6, verso 43, ele diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O Jesus está dizendo: olha, é pelo fruto que você conhece a árvore. Eu posso pegar uma goiabeira e fazer um transplante de casca na goiabeira. Eu posso pegar uma goiabeira, te arrancar todas as folhas da goiabeira, enxertar uma folha de laranjeira na goiabeira, colocar uma casca de laranjeira na goiabeira. Quando chegar a estação própria da, dos frutos, eu vou saber que aquilo não é uma laranjeira. Parece laranjeira, tem cara de laranjeira, mas pelo fruto ela continua dando goiaba. Então é isso que Jesus está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, que você conhece uma árvore, não é pela casca, não é pelas folhas, não é pela aparência, mas é pelos frutos que você conhece uma árvore. E é uma natureza. Então, a palavra de Deus está dizendo que a gente conhece a nossa fé pelas obras. As obras não são o motivo da nossa salvação. Eu não começo pelas obras para passar pela fé e terminar na graça. Eu começo pela graça, passo pela fé, para terminar nas boas obras. Mas as, oba, as boas obras fazem parte dessa completude, dessa finalização do trabalho de Deus na vida de todo ser humano. Amém? Então, a casa não termina nas fundações. A casa termina quando a gente põe o um telhado e mobilia essa casa. Amém? Então o apóstolo Paulo está aqui construindo as paredes e os telhados agora. Três capítulos construindo fundação e agora ele vai construir aquilo que são as paredes e o telhado dessa casa. Ou seja, os aspectos visíveis, os frutos da nossa fé e dessa fundação. E aqui nesses seis exemplos que ele traz de uma vida prática na vida do cristão, Existe um padrão que revela três princípios, e eu vou dizer o primeiro, mas vou deixar o segundo e terceiro para ao longo da meditação você descobrir por você mesmo, e aí no final nós vamos conferir esses dois princípios, tá bom? Qual que é o primeiro princípio nesse trecho que a gente lê aqui, desses seis exemplos que Paulo traz aqui? É o princípio da afirmação e não apenas da negação. Com isso, a Palavra de Deus está mudando a referência natural do pecado para o sobrenatural da santidade. Então, Paulo está dizendo que a vida cristã não é uma vida só de deixar de pecar, mas, deixando de pecar, fazer o bem, ser santo. E isso é um padrão aqui nesses seis exemplos que ele vai trazer. Ou seja, a referência da Palavra de Deus... É a santidade e não o pecado. A vida cristã não se baseia apenas em não pecar, mas sobretudo em ser santo. A vida cristã não se baseia em não pecar, mas sobretudo em ser santo. A referência nunca pode ser o pecado, mas sempre tem que ser Deus e sua santidade, 1 Pedro 1 15 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque escrito está sede santos, porque eu sou santo, a referência não é a morte, a referência da vida do cristão nunca foi, nunca deve ser a morte, mas sempre tem que ser a vida, Jesus não apenas morreu por nós, mas deu a sua própria vida por nós. E há uma diferença grande entre morrer por alguém e dar a sua vida por alguém. Eu conheço gente que passa uma vida toda morrendo para não ter que entregar a vida para alguém. Eu conheço gente. Eu conheço gente que prefere morrer do que perdoar alguém que feriu o seu coração. Isso é um exemplo prático disso. A vida cristã não é simplesmente morrer, mas a vida cristã é principalmente dar a vida por alguém. Amém? Então, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, segundo as Escrituras, mas não parou na morte. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é verdade que Cristo morreu pelos nossos pecados? mas Ele não para na morte pelos nossos pecados, Ele completa essa obra perfeita, entregando então a sua vida por nós, e ressuscitando, e com Ele também vivemos essa possibilidade de ressurreição. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E João 15,13 diz, ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém, queridos? Então, esse é um princípio, é um padrão das Escrituras. O crente não vive a vida sobre a referência do pecado. Quando eu converto a minha vida antes de Jesus, a referência era o pecado. Quando eu converto, a minha referência se torna a santidade, eu dou as costas para o pecado. Então, a vida do crente não é uma vida inteira dizendo assim, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Não é isso a vida do crente. A vida do crente é converter, deixando o pecado para trás, não mais tendo a referência da sua vida no pecado, e agora não é mais não posso pecar, agora é posso viver uma vida em santidade. Assim como Deus é santo e mudou a minha natureza pecaminosa, em Cristo Jesus, pela sua graça, agora eu passo a ter uma nossa, nova referência de vida. E a minha referência agora é a santidade. Amém, amados? A misericórdia de Deus nos perdoa do mal que nós fazemos. Mas não para aí. A graça vence o mal com o bem. Então a Bíblia diz isso em Romanos 12, 21 não te deixes vencer do mal, mas não para aí, ou seja, se parasse aí, a referência continuaria sendo o mal na nossa vida, o pecado na nossa vida, então a Bíblia não para em não te deixes vencer do mal, continua, ela completa a obra, e como é que a obra é completa? Mas vence o mal com o bem, então ela estabelece uma nova, uma nossa, nova referência na nossa vida, deixou de ser o mal e passou a ser o bem. Então nós, a misericórdia de Deus, perdoa a gente do mal que a gente faz, mas a graça nos educa para o bem. A graça nos educa para a vida. Amém, queridos? E você vai ver em todos esses exemplos que ele traz agora, a partir do verso 25, você vai ver exatamente esse princípio. De não apenas deixar o mal, deixar o pecado, mas também fazer o bem. Primeiro deles, deixa a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Deixa a mentira e fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha a dica, eu estou dando uma cola, dos outros dois princípios, tá bom? Verdade é parte da da natureza de Deus, verdade é parte de quem Deus é, da trindade, Tiago 1,17, Deus é Pai das luzes, Deus Pai, é Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Às vezes eu não entendo no primeiro momento a verdade absoluta de Deus, mas isso não significa que Deus mudou da sua verdade absoluta. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tiago 1,17 diz que Deus, Pai, não há sombra de variação, de mudança na vida dele, próprio Jesus, a segunda pessoa da trindade, em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade, Jesus, aqui existe um artigo definido, ele não é uma verdade, não é um artigo indefinido, aqui a Bíblia faz questão de dizer que ele é a verdade verdade. Jesus não é mais uma verdade, não é uma verdade. Até porque para ser verdade só tem que existir uma verdade, senão aquilo já é relativo. Se existissem duas verdades, as duas verdades estariam, não seriam mais a verdade, porque seriam relativas. E hoje nós vivemos numa sociedade que relativiza tudo. Você começa a conversar com alguém, ela diz assim, olha, essa é a sua verdade. Mas eu tenho a minha verdade. Acabou a conversa. Quando a pessoa chega nessa altura, acabou a conversa. Não, não é nem não é questão de ser a minha verdade é a sua verdade. É questão de nós dois, numa jornada, numa caminhada de vida, descobrir qual é a verdade que está fora de nós. Que não varia de acordo com conosco. Deus é fiel, amado. Por que, que Deus é fiel? Ele é fiel porque ele não varia de acordo com o seu humor, com o meu humor. Se Deus variasse de acordo com o nosso humor, nós estávamos fritos. Você sabe por é que Deus é fiel? Porque ele não muda, ele não varia. Eu mudo, você muda. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. E é justamente o fato dele permanecer sempre fiel que isso nos dá uma segurança, um porto seguro para a gente encontrar essa verdade absoluta é nele, então o pai é a verdade, o filho mesmo diz, eu sou a verdade, e João 16, 13, o filho dando testemunha a respeito do Espírito diz, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, pai, filho e Espírito Santo, a trindade, a natureza da trindade é uma verdade absoluta, mas em contrapartida, a natureza de Satanás é a mentira, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, é o pai de todas as mentiras, João 8,44, ele foi homicida, falando de Satanás, desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, da natureza dele, porque ele é mentiroso, e pai da mentira. Satanás mentiu desde o começo. Desde o começo. E ele é mentiroso sim, mas ele é astuto, como diz a palavra de Deus. Se tem uma coisa que Satanás não é, é bobo. Ele é mentiroso, mas ele é astuto. E é justamente com essa astuta, astúcia, que ele então mente para nós e muitas vezes nos engana e faz isso desde o começo Gênesis 3 1 a 6 olha o tanto que ele é astuto quando chegou para a mulher ele é tão astuto que ele foi na mulher ele não foi no homem a começar daí oh meu Deus né? tem misericórdia ele é tão astuto que ele foi na mulher não comereis de toda a árvore do jardim, é assim que Deus diz, ó Satanás botando palavras na boca de Deus, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim, ele está fazendo uma pergunta para a mulher, mas essa pergunta já é astuta, essa pergunta já parte do pressuposto da mentira e não da verdade, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, a mulher corrige Satanás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, a mulher vai lá e traz a verdade, então ela sabia qual era a verdade de Deus, então a serpente continua o diálogo, a conversa, e disse a mulher, agora ele afirma, ele começa com uma pergunta e agora ele faz uma afirmação, é certo que não morrereis, Deus disse que você vai morrer, verdade absoluta. E Satanás vira para a mulher e diz, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer... Olha o padrão aqui, amado. Ele fala uma mentira e ele embasa essa mentira com uma teologia falsa. Estou dando dica dos princípios lá, hein. Ele embasa a sua mentira com uma teologia falsa. Porque Deus sabe que no dia em que dela e vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, foi lá e pecou. Então você tem um padrão, qual é o padrão? Uma mentira astuta, uma mentira sutil, uma mentira disfarçada, uma mentira que vem com uma roupa, ...de espiritualidade, com uma roupa de coerência, cuidado, cuidado com a razão, cuidado com o seu senso de justiça própria, cuidado porque as mentiras de satanás na sua vida, elas não são escaradas, elas não são abertas, cuidado porque elas vêm veladas, elas vêm com uma roupa de racionalidade, de lógica, mas não é a lógica de Deus, é a lógica humana. Mas ela vem disfarçada. Cuidado. Por isso nós temos que conhecer a verdade. Ela vem numa forma de anjo de luz. Ela vem com uma roupagem de espiritual ela vem com alguém talvez que diz, supostamente em nome de Deus, mas Paulo diz, se até um anjo de luz vier para você e disser alguma coisa que é contrária a essa palavra, seja anátema, maldito, maldito, não dá ouvidos pela aparência com que a mentira chega diante dos seus olhos. A mentira não vai chegar com dois chifres e um garfo diante dos seus olhos. Ela vai chegar a você com uma aparência de anjo de luz. Uma coisa, uma linha muito fina. E por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Para não sermos enganados. Como meninos que são levados de um lado para o outro. Mentira junto com concupiscência no coração, o resultado é morte. A mulher ouviu uma mentira, deu ouvidos a essa mentira, havia uma concupiscência no seu coração, ela viu que a árvore era boa, aquela árvore que Deus falou assim, não coma dessa árvore, porque você vai morrer se você comer dessa árvore. Ela olha para essa árvore e ela então é ver que é agradável aos seus olhos, não é agradável ao espírito, é agradável à carne, é agradável aos seus olhos, é desejável para o entendimento, então encontrou a mentira de Satanás, encontra a concupiscência no coração da mulher por desejo de conhecimento, e aí então o resultado disso é morte, amém? Por isso Paulo está dizendo, deixa a mentira, Fale a verdade, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Segundo, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Provavelmente Paulo trouxe essa instrução a partir do Salmo 4,4. Salmo 4,4 diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, é de lá que Paulo tira esse ensinamento, então qual é a afirmação aqui, Irai-vos, a palavra de Deus está dizendo para a gente irar, ué pastor, mas que é isso, é irai-vos, está no imperativo, é a afirmação aqui do padrão lá, mas aqui ele põe três negações, toma cuidado com isso. Há três negações aqui para essa afirmação do Iraivos. Então as escrituras permitem a ira, mas restringe -a muito. Há uma ira de Deus e essa ira é justa. Mas há uma ira dos homens e essa é uma ira injusta. Por exemplo, no versículo 31, no final aqui do capítulo 4, Paulo diz, para lançarmos fora a ira. Mas no versículo 6 do capítulo 5, ele diz que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, em poucos versículos, Paulo diz, irai-vos aqui. Depois, no 31, ele diz, deixa a ira, a cólera, a amargura, a malícia... E no versículo 6 do capítulo 5 ele diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então há uma ira dos homens e há uma ira de Deus. A ira justa, a ira de Deus é aquela ira contra o pecado e contra a dureza do coração das pessoas. A ira injusta, a ira dos homens é aquela ira fruto do pecado. Uma é contra o pecado. A outra é fruto do pecado, é fruto do ódio, da vingança, do egoísmo, do orgulho, da inveja no nosso coração. Então o Salmo 1953 diz, foi tomado, fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Então o salmista está dizendo, ele foi tomado de uma ira de Deus, de uma ira justa. Por quê? Por causa do pecado, da dureza de coração dos ímpios que eram contra a lei de Deus. Lá em Marcos 3, 5, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor e Jesus, irado e muito triste pelo coração endurecido deles, então disse ao homem, estenda a mão, o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. É aquela passagem que Jesus cura o homem da mão ressequida aos sábados. E os fariseus foram lá e condenaram Jesus por promover uma cura no sábado, sábado, essa dureza do coração dos fariseus, essa falta de amor do coração dos fariseus, essa mentira teológica na vida dos fariseus, que deturparam sutilmente a lei, isso provoca ira no coração de Jesus e provoca tristeza no coração de Jesus, e ele vai lá então e opera a cura. Mas lá em Tiago 1:19-20 diz que nós temos que ser tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está claro isso, amado? E quais são as três restrições para a ira? São restrições quanto à natureza, quanto ao tempo e quanto ao lugar da ira. Então Paulo diz, irai-vos, não, mas não pequeis. Então há uma restrição. Qual é a natureza da ira? Você está irado por quê? Qual é a natureza da sua ira? Você está irado porque há ódio e vingança no seu coração? Ou você está irado pela iniquidade, pela resistência e pela dureza do coração dos homens? Então, há uma restrição quanto à natureza. Não pequeis. Você pode irar e não pecar. Mas cuidado, há uma restrição quanto ao tempo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, ser ira, amado. Mas, isso, isso que não é literal, né, irmão? Ele está dizendo o seguinte, ira, mas não fica muito tempo irado. Porque é perigoso essa ira no seu coração por muito tempo. Porque isso pode se transformar, de fato, em ódio, em vingança, em amargura no seu coração. Então, cuidado com a natureza da ira. Cuidado com o tempo da ira. E também quanto ao lugar. Não deis lugar ao diabo. Então, ira mas você não dá lugar ao diabo no seu coração, amém? Terceiro ponto, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir nesse estado, então negação, furto, pecado furto, maldade furto, deixe de furtar, não para aí, antes trabalhe, e esse furtar aqui inclui as formas mais explícitas de furto, que talvez, se eu perguntar aqui, a grande maioria de nós não furta dessa forma tão explícita, mas há também as formas escondidas de furto. E é essas que nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, a maioria de nossa sociedade não vê como furto, por exemplo, o funcionário, seja ele público ou privado, que foi contratado para tanto em termos de quantidade e qualidade, e entrega bem menos isso é furto, o médico é contratado para trabalhar na prefeitura por 40 horas semanais e trabalha 25 horas semanais, ah pastor, mas é o sistema, expõe, 40 horas, expõe 20 horas, 25 horas, 40 horas só porque né, é uma forma, porque ali eles pagam muito pouco a hora, mas todo mundo sabe que a gente foi contratado é para 20 horas, mas... isso é um furto e nós vamos engolindo isso, e vamos achando isso normal, então talvez se eu perguntar aqui, a grande maioria aqui não vai ter um problema em dizer, não, eu não sou ladrão, nunca roubei uma carteira, nunca roubei um dinheiro, mas se a gente começar a descer agora aqui, mais profundo, aí a coisa vai pegar, e a Bíblia está dizendo, não furta, trabalha, trabalha, então são esses padrões do mundo. Há também os patrões que pagam menos que o piso mínimo da categoria, que descontam ilicitamente dos funcionários, furto. Há também aqueles que só negam imposto, furto. E agora nós estamos abaixando bem, né? Então a ordem aqui é trabalhar, e não somente trabalhar, mas trabalhar fazendo o que é bom, Eita, nós, a Bíblia vai muito além, né irmãos? A gente às vezes vive num mundinho de aparência, achando que é uma coisa, é igual Jesus no sermão do monte, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, aí a gente bate no peito e fala, graças a Deus, nunca adulterei, e Jesus continua, eu porém vos digo, que aquele que olhar para uma mulher, desejando ela, já adulterou, É. é, é, tá tá vendo porque que é muito mais fácil viver na lei? Mas nem a lei a gente dá conta. Nós somos tão ruins que nem a lei a gente dá conta. Mas tem muita gente querendo pregar a lei, o Antigo Testamento, apenas porque ele não tem, ele tem medo do Novo Testamento. A verdade é essa, porque o padrão, a régua do Novo Testamento aumenta demais, irmão. Porque Jesus fala, olha, a lei fala, não adulterarás. E aí estão tá a cambada de fariseu que fisicamente nunca adulterou. Mas lá no coração já traiu do quanto é jeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que furtava, não furte antes, trabalha. Opa, eu sou trabalhador, pastor, eu trabalho 40 horas semanais, que benção. Blaná. Ele não parou, a Bíblia não parou em trabalhar. Ela não parou em só não roubar. Não parou só em trabalhar. Ele falou, trabalha. Trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ah, ele está botando um adicional aí no trabalho. Não é só trabalhar. Você pode trabalhar fazendo coisa ruim. Um traficante trabalha para burro. Um ladrão trabalha para burro. Hã? É trabalhar para fazer o que é bom. Para por aí não, irmãos. <risos> beleza pastor eu não roubo sou um trabalhador procuro fazer o que é bom e a bíblia diz que digna outra bota ela do seu salário beleza agora eu vou usufruir do meu trabalho do meu salário a bíblia não para aí tá vendo que a gente tem medo do novo testamento porque ela fala não furte trabalha faça com a mão que é bom Para quê? Para quê? Para ter o que repartir com o necessitado? Pronto. Agora nós concluímos a casa. Botamos o telhado na casa. Se não for para acudir o necessitado, é uma casa sem telhado. Tem fundamento, tem parede, tem porta, tem janela, mas não tem telhado. E a Bíblia está dizendo que nós temos que acabar essa construção. Deus começou uma boa obra em nós... E ele está trabalhando e ele vai concluir isso. Enquanto não for posto o telhado, não tem a conclusão nessa obra. E aqui, amado, o telhado é acudir o necessitado. Esse é o telhado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente, aquela que for boa para edificação. Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Aí o crente acha que palavra torpe é só não xingar. Opa, eu não xingo. Às vezes você vai lá no Senado e assiste um senador pegar o microfone. Ele vai falar: "Vossa Excelência". Mas o vossa excelência dele é mais torpe do que se ele começasse xingando. Só que é vossa excelência. Mas a palavra é para destruir, não é para construir. A palavra torpe no grego é sapros, que significa fruto podre. A palavra torpe é palavra podre. Não é um palavrão, mas sim qualquer palavra que seja ela erudita ou não, faz mal para alguém. Essa é a palavra torpe. Aí a Bíblia diz em Provérbios 12, 18, Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada mas a língua dos sábios é medicina, nossa palavra tem que ser medicina e não uma ponta de espada na vida das pessoas, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, então é isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Aí, porque você não xinga, você acha que não está saindo palavra torpe da sua boca. Não, amado. Toda palavra que sai da sua boca seja unicamente aquela boa para edificação. Qualquer palavra, pode ser vossa excelência, pode ser maquiada de uma educação finérrima. Toda palavra que sair da sua boca... Que não edifica é uma palavra torpe. Eita nós. Pastor, eu achava que só não xingar já era uma, não era palavra torpe. Mas está vendo? A Bíblia vai além. Ela está dizendo o seguinte, toda palavra que sai da sua boca tem que ser para edificação, para que transmita graça aos que ouvem. E aí? Vamos fazer uma análise agora? Do que, que tem saído da nossa boca? E aí nós vamos chegar à conclusão que tem muito mais palavra torpe do que a gente imagina saindo da nossa boca. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Duas coisas aqui. Ninguém pode entristecer uma força, ou um conceito, ou uma influência. Então, se a Bíblia está dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus... A Bíblia está afirmando que o Espírito de Deus é uma pessoa, porque nós só podemos entristecer uma pessoa, o que nos leva à certeza de que Ele é uma pessoa. Segundo, e isso é o que diferencia a ética cristã dos outros tipos de éticas da sociedade. A ética cristã envolve não entristecer o Espírito Santo, não é simplesmente uma questão de certo ou errado, mas sim de bom ou ruim para uma relação para Deus e consequentemente para o próximo. Então a ética cristã não é simplesmente o que é certo ou errado, a ética cristã está atrelada ao que é bom para alguém. Bom para Deus, não entristeça Deus, e se é bom para Deus, consequentemente tem que ser bom para o nosso próximo. Então a partir desse entendimento entenderemos a diferença entre arrependimento e remorso, por exemplo. Porque remorso é quando nós choramos os prejuízos que recebemos do mal que fazemos contra alguém, isso é remorso. Tem muita gente achando que está arrependido e ele chora de remorso, mas ele não chora nenhuma lágrima de arrependimento. Ele está chorando o prejuízo que a maldade que ele fez contra alguém está trazendo para ele então ele está chorando o prejuízo do adultério dele, não por conta da pessoa que ele adulterou, que ele feriu, que ele machucou, ele está chorando o prejuízo que ele está perdendo a família, que ele vai ficar longe dos filhos, que vai ter que repartir as finanças, que isso vai dar uma dor de cabeça terrível, de como é que vai ser os próximos aniversários, ele chora copiosamente, mas não é arrependimento, muitas vezes é remorso, porque a ética cristã tem que estar atrelado necessariamente a alguém, seja Deus ou seja o próximo, arrependimento é quando nós choramos o mal que praticamos contra alguém, quando nós choramos a ferida que nós estamos causando a uma pessoa, aí nós começamos a encontrar arrependimento, e sem arrependimento não tem esperança e não tem transformação, porque toda a obra de Deus na vida do ser humano começa com arrependimento. Todo, presta atenção nisso aqui, amor. Toda obra de, linda, maravilhosa, de transformação de Deus na sua vida, começa com arrependimento. Esse é o primeiro passo. Não adianta a gente ficar aqui... Aí sim, falando aqui da mobília da casa, se a gente não consertar a fundação, vamos ter que passar tinta nessa parede todo ano, porque vai mofar. Porque o problema não é a parede, é a fundação. Então, arrependimento. E tem muita gente que não está conseguindo encontrar um lugar de arrependimento, como Esaú buscou arrependimento e não encontrou arrependimento. Porque são pessoas tão egoístas, são pessoas tão que pensam só em si, que ela não chora a ferida que ela fez no coração de contra quem ela pecou, seja Deus ou seja alguém. Ela chora o prejuízo que ela está assumindo da sua maldade. Amém, amados? E para isso nós somos selados com o Espírito Santo, portanto Ele habita em nós e a é nossa garantia para o dia de redenção. E para a gente concluir então, você já adivinhou os outros dois princípios aí do padrão? de Deus, Hã? segundo princípio, princípio primeiro, a referência não é o mal, o pecado, a referência é o bem e a santidade, não adianta só deixar de pecar, nós temos que ir ser santos, segundo princípio, é o de que cada caso aqui, o fim é o que? É o próximo, o fim é relacional, é para o meu próximo, então, eu tenho que trabalhar, não é para mim só, é para o meu próximo. Eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade para o meu próximo. Eu tenho que não entristecer o Espírito Santo. Então, esse é o segundo princípio. Sempre é para o meu próximo. Aliás, essa é a raiz da santidade. A raiz da santidade é quando finalmente eu deixo de viver para mim e passo a viver para o meu próximo. Por isso... Subir no monte, trancar no mosteiro, não é algo que vai fazer você viver uma vida santa. <risos> Às vezes é pior, aliás, e muitas vezes é pior. Porque Deus quer te exercitar na santidade junto com alguém que você vai ter que aprender a amar, a perdoar, a usar de bondade, de graça. Então, santidade, amado, é aqui no mundo. Santidade não é se misturar com o mundo no sentido de viver os padrões do mundo. Mas santidade só é possível vivendo com alguém. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Oração de Jesus, João 17. Eu me santifico por vocês, por vós. Eu me santifico por vós. Então, meu irmão, sai dessa mentira astuta que tem cara de verdade quando Satanás te diz que para a sua santidade você tem que isolar em cima do monte e viver num mosteiro, não, porque lá você não vai tratar o egoísmo do seu coração, lá você não vai tratar e ser exercitado no amor e santidade, é aprender a amar, e para amar eu preciso amar alguém, em nome de Jesus, segundo princípio amado, Deixa o pecado, vem viver a santidade e santidade está intrinsecamente ligado a alguém fora de mim. E o último princípio para a gente concluir, é o princípio de que para cada mandamento desse, é dada ou subentendida uma razão teológica. É o princípio de voltar no fundamento. Para cada uma dessas ações aqui, Paulo embasou essa ação no fundamento, com a teologia, ele está lembrando o fundamento, é por isso que vocês deixam de mentir e fala a verdade, com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros, olha aí a teologia, olha aí o fundamento teológico, o fundamento teológico, é porque nós somos membros uns dos outros, então fale a verdade entre vós, amém? Vamos orar. Senhor, que desafio para a nossa vida, Senhor, essa palavra. E é com muito temor, Senhor, que nós queremos responder a essa palavra hoje no nosso coração. Apesar de ser um grande desafio, Senhor, o Senhor não ia pedir de nós algo que o Senhor mesmo não capacitaria a gente para viver isso o Senhor nunca pediu de nós algo e não nos deu as condições para viver isso, Senhor o Senhor é justo o Senhor é bondoso é por isso, Senhor, que tudo isso aqui a base é a graça do Senhor é a graça que nos educa para viver tudo isso aqui, Senhor talvez muitos de nós estamos ouvindo essa palavra nessa manhã, Senhor, e estamos assim isso é impossível isso é impossível e realmente é impossível, Senhor Impossível para a nossa velha natureza, impossível para a nossa carne. Mas pela graça de Cristo isso é possível, Senhor. E é assim que a gente quer viver. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Talvez em um desses seis pontos aqui, Senhor, alguém, muitos de nós nos identificamos com uma tentação e uma dificuldade em algum desses pontos aqui. Ou em todos, Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Nós somos filhos da verdade. Queremos viver na verdade. Quantas mentirinhas que a gente acha que é inofensivo. Quantos padrões de comportamento que são mentiras. Porque a verdade só é verdade, a Deus, quando ela é vivida em amor. E quantas vezes, Senhor... Nós estamos falando algo que é sincero, mas é destituído de amor, sim. E isso é uma das piores mentiras que existe. A tua palavra só é a verdade se ela for seguida de amor, seguimos a verdade em amor. Quando Satanás, Senhor, foi tentar Jesus, após o deserto, ele tentou o Senhor Jesus com a palavra, sem o Espírito. Portanto, era a pior forma de mentira possível. Era a mentira mais engendrosa, mais astuta. Quando ele usou a própria Bíblia, a própria Escritura, sem o Espírito dessa Escritura. Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver na verdade, em nome de Jesus. Que a gente pare de furtar, Senhor. Há tantas formas como nós estamos roubando um ao outro. Que a gente pare de furtar. Mas que a gente trabalhe e faça o que é bom através do nosso trabalho. Para que a gente tenha também com o que ajudar o necessário, Senhor. Em nome de Jesus. Ô oh, Senhor. Que a gente não envergonhe, não entristeça o Teu Santo Espírito. Não entristeça o próximo. Quantas vezes nós estamos entristecendo o Senhor. Pecando. E estamos entristecendo o nosso próximo. Pecando, Senhor. Ô oh, Espírito Santo. Nos ajude, o Senhor nos selou para o dia da redenção. E é o Senhor quem vai nos ajudar, Senhor. É o Senhor quem vai nos ajudar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos irar, nós queremos sair de uma passividade. Às vezes nós estamos vivendo uma vida tão passiva. Nós estamos vivendo uma vida tão letárgica como zumbis. Nada afeta mais a nossa vida. Isso não é amor, Pai. É possível amar e irá por esse amor, é possível a gente irá, irá por conta do pecado, a gente, Senhor, ficar indignado por conta do pecado, Senhor. Quando a gente vê uma injustiça, a gente se irá por aquela injustiça, e essa ira bendita de Deus no nosso coração produziu uma ação em direção a estabelecer justiça no lugar de uma injustiça, Senhor. Mas livre o nosso coração, Deus, de viver amarguradamente, que essa ira se transforme em amargura, em cólera. Se transforme, ó Deus, em malícia, Senhor, em maledicência. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja pronto para perdoar, como diz a Tua Palavra. Assim como Jesus perdoou nossa vida. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Cristo... Comunhão e a capacitação do Espírito Santo será sobre nós agora e sempre. Vamos em paz.